0: תודה רבה. שיחות
1: ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי.
0: היי יורם, יש לנו עוד uh, שיחה מאוד מיוחדת על... במסגרת הסדרה שלנו על תפילה, נכון? אנחנו תמיד חושבים על תפילה במשמעויות ה... מטפיזיות, הרוחניות, <דת> הדתיות, אפילו הפסיכולוגיות <כן> כבר שוחחנו על זה, אבל הפעם יש לנו חיבור מאוד ייחודי על הנושא של ארכיטקטורה של בתי תפילה. <אח> מה <אח> המקום עושה לפונקציה הזאת, שבשיחות אחרות אנחנו מדברים על הפונקציונליות שלה. לאדם, ושוב, זה בהקשר המאוד רחב של המלחמה שמתחוללת עכשיו, והצורך שלנו איכשהו לתקשר, של חלקנו לפחות, לתקשר עם, עם, עם משהו שהוא מעבר לכאן ולעכשיו.
1: נכון, אנחנו עוסקים, א', המקום זה גם מושג ביהדות, ש, ש, שהוא לא רק עוסק במרחב, אלא גם ב, ב, בלתי מושג, בארכיטקטורה,
0: לא רק ביהדות. בדיוק. אז אנא הצג את האורחת הבאה שלנו.
1: כן, אנחנו, אה, אורחתי חגית לשם, אה, היא אדריכלית שעוסקת במחקר והוראה. עבודת הדוקטורט שלה נכתבת בימים אלו בבית הספר לאדריכלות, על שם דוד עזריאלי, באוניברסיטת תל אביב, בהנחיה של דוקטור רועי קוזלובסקי ודוקטור עדנה לגנטל. המחקר של, אה, של חגית עוסק בחיבור ובפירוש של המונח אתיקה מרחבית, עוד מעט נדבר על זה, ביחס למקרה הבוחן, למקרה שהיא חוקרת אותו, של... תכנון בתי כנסת בקמפוסים אוניברסיטאיים בישראל. בנושא הזה השלימה מחקר התזה בהצטיינות כעמיתת מחקר בתוכנית עמיתי עזריאלי. חגית גם מרצה ומנחה סטודיו אדריכלי באוניברסיטת אריאל. אז שלום לך, חגית לשם. שלום לכם,
2: תודה שהזמנתם
1: אותי. בשמחה, ב- בסקרנות רבה. ואני חושב שנתחיל בשאלה, איפה בא החיבור הזה בין, בין התפילה למרחב? יש גם את האתיקה שאת מסתכלת עליה. תודה. <laughs> אנחנו סקרנים.
2: אז זאת באמת שאלה משמעותית שחוזרת לאתוס הראשוני של הקיום האנושי בעולם. בפרשת בראשית מסופר על עולם שנברא ועל אדם שנברא בתוך העולם הזה, ומהר מאוד הדברים מסתבכים. וברגע שהם מסתבכים, נוצר יחס ראשוני בין האלוהים לבין בני האדם, שמופיע כשאלה, והשאלה הזאת היא אייכה. פרופסור חג כנען מדבר על המשמעות האתית של השאלה הזו, על השאלה איפה אתה ממוקם בעולם בין טוב ורע. ומה שבעצם uh, מעניין אותי זה שלשאלה הזו יש uh, קונוטציה מרחבית. היא בעצם uh, ממוקמת ומנוסחת באמצעות uh, קואורדינטות מרחביות. וההתמקמות האתית הזו uh, של המעשה האנושי והמעשה שהוא מול האל וההיבט המרחבי וההיבט האתי זה בעצם מה שעומד בבסיס המחקר שלי.
1: ברור, אז את אדריכלית, ואת חוקרת מקומות שבהם אנשים באים ומתפללים. נכון. איפה, איפה, איפה החיבור הזה?
0: אבל במקרה המסוים הזה, עוד בתוך אוניברסיטאות, שהן מקדשי מדע. זאת אומרת, איפה הקרבה הזאת בין אה, המעבדה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, למשל, עם אה, בתי התפילה שנמצאים איפשהו באמצע בין מדעי הרוח? לבין המדעים המדויקים ומדעי הטבע, המיקום של זה באמצע הוא בוודאי לא מקרי, והייתי שואלת באמת,
2: מה לאוניברסיטאות ולבתי תפילה? שאלה נהדרת. אז אנחנו רואים שבעצם מראשית הקמת המוסד האוניברסיטה בעולם, החל מימי הביניים, הכנסייה פרסה את חסותה על המוסד הזה. ולכן לא היה שום מתח מובנה בין ה... שאיפה להקים מוסד ש... שמטרתו לקדם ידע לבין ההתמקמות של התופעה של הדת בתוך המוסד הזה. כמובן שאנחנו רואים במהלך השנים תמורות מסיטואציה שבה יש ייצוג חד ערכי לדת הנוצרית, לייצוג פלורליסטי יותר ולתפיסות עולם שונות. אז בעצם בתור אדריכלית אני מתייחסת לשאלת האתיקה והקונוטציה המרחבית שלה. זה כמובן נוגע בשאלת המעשה הראוי והמעשה הנכון מבחינה מוסרית, אבל יש לזה גם קונוטציות שנוגעות בפן המרחבי. החל מ... בעצם אפשר להסתכל על תולדות הפילוסופיה שעוסקת בהיבטים האלו, בכתבים של איידיגר, שאלת ההשתכנות וכולי. אני כרגע מסתכלת אבל על המעשה האתי בהקשר אדריכלי ובהקשר ליטורגי שעוסק בפולחן הדת למעשה. ויש פה איזשהו הקשר מיוחד, זאת אומרת כשאני מדברת על uh, הזירה הפולחנית, מונח הליטורגיה לא בדיוק עוסק אך ורק בהיבט הדתי שלה. המונח הזה, האטימולוגיה, השורשים הקדומים שלו קשורים בעצם לנחלת הכלל. בתרבות יוון דובר על uh, uh, נשיאת תפקיד ציבורי במרחב הציבורי. ובעצם כשאנחנו אה, מסתכלים היום על האופן שבו המעשה הליטורגי בהקשר המרחבי שלו מקבל את הביטוי הדתי, משהו שם אה, דורש עוד קצת חשיבה, שאולי קצת כדאי אה, להעמיק לתוכה. מבחינתי יש פה איזושהי אה, סיטואציה שנפתחת כשאלה, אני מתבוננת ואני אה, שואלת כיצד הליטורגיה, כמו שאומר הפילוסוף עמנואל לוינס, ליטורגיה היא אתיקה, כיצד בדיוק הליטורגיה הזו היא אתיקה, ומה הנוכחות שלה בתוך הפן המרחבי אה, פותחת לנו מבחינת היחסים אל המרחב הציבורי. <אח> <אח> אני
0: הייתי רוצה לשאול אותך על הנושא הספציפי שאת עוסקת, והוא מיקום של בתי תפילה בתוך קמפוסים של אוניברסיטאות, ולכאורה מדובר באיזשהו ניגוד, כמו שאנחנו מבינים היום מדע וכמו שאנחנו מבינים היום
1: תפילה. מה פתאום, עכשיו אנחנו מתפללים שהמאמרים יתקבלו ויקדמו אותנו, לא?
0: זה נכון, זה נכון, אבל זה תפילה שלצורך הדבר, וכשמקימים את בתי התפילה בתוך בתי ה... במקדשי המדע, <laughs> זה, אתה לא אמור לבוא לשם להתפלל שהמאמר שלך יתקבל, <laughs> אתה צריך <laughs> קשרים. anyway, אז בואי בוא נחזור <laughs> לדבר הזה, שלמשל <laughs> באוניברסיטת <laughs> תל אביב, שזו אוניברסיטה שאני מכירה, בית התפילה ממוקם בדיוק באמצע בין מדעי הרוח לבין המדעים המדויקים ומדעי הטבע, והמקום הזה הוא מאוד מאוד סימבולי, ולכן הייתי באמת רוצה לשמוע ממך על... מה המשמעות של uh, המיקומים של בתי התפילה בתוך אוניברסיטאות בישראל? יש גם במקומות אחרים, למשל, אני עברתי כמה שנים מאוד טובות בפרינסטון, ויש שם כמה וכמה בתי תפילה. שהם כמעט לא משמשים ביומיום לתפילה שאנשים נכנסים באמצע היום, אבל למשל בוגרי האוניברסיטאות האלה רוצים תמיד להינשא שם, או לוויות שיוצאות משם ו- ו- וכדומה. אז, אז בואי קצת נדבר על, ה- על העניין הזה של מיקום בתי תפילה בתוך uh, uh, קמפוסים. הרקע ההיסטורי לדבר הזה והשימושיות שלהם, עד כמה הם באמת שימושיים כמקום תפילה במובן המוכר
2: של המילה. זאת שאלה מצוינת שצריך ככה לפרוס אותה בצורה רחבה. מקרה הבוחן הישראלי הוא מאוד מיוחד. מהרגע שהוקמו בישראל אוניברסיטאות, עלתה בצורה מאוד חריפה שאלה של הצביון, צביון המוסד האקדמי הישראלי, הצביון שבין... דת ו- וזהות יהודית לבין הזהות האוניברסלית של המדע ושל המחקר ואיך אנחנו בעצם אה, מייצרים פה סוג של אה, אקדמיה ישראלית שהיא מחוברת לכל מיני עומקים אה, של, ה- של הזהות הישראלית שלנו. והדבר הזה לא היה פשוט. מעבר למורכבות שלו שנוכחת לדוגמה בנאומי ביאליק בהקמת האוניברסיטה העברית וכולי, השאלות האלה עלו בצורה מאוד חזקה. אנחנו רואים שברגע שהתחילו לדבר על מנייני תפילה, או זה עוד לא היה בתי כנסת אפילו, איפה מתמקם מניין התפילה בתוך קמפוס האוניברסיטה החדשה? בום. מיד התחילו המתחים והקונפליקטים, ומיד הדבר הזה התחיל להיות מאוד מאוד משמעותי. על מה התווכחו? התווכחו על שאלת מקומה של הדת בתוך קמפוס. אממ... לשאלתך, ההתמקמות הזאת הייתה מאוד מאוד מורכבת. דבר ראשון, אנחנו מסתכלים פה על שתי תופעות. תופעת האוניברסיטה שמארחת את מוסד הדת, את בית הכנסת, שבתורו, בתוך המחקר שלי, אני שואלת האם גם הוא מציע סוג של הכנסת אורחים ארכיטקטונית ומרחבית בתוך הקמפוס. אבל עוד לפני שיש מבנה, יש שאלה האם בכלל יהיה מבנה. ובערך במחצית מהקמפוסים הישראלים תוכנן והוקם בית כנסת בתהליך שהיה רווי במתחים ו... קונפליקטים תכנוניים, ובסופו של דבר יש תוצר ארכיטקטוני שמביא לידי ביטוי כל מיני אספקטים של התהליך המורכב הזה. ויש מנגד גם קמפוסים שבהם לא הוקם בת כנסת, ולכן התפילה הזו מתמקמת במרחבים לימינליים ברחבי הקמפוס, ומוצאת או לא מוצאת את מקומה בצורה מורכבת. ואגב, יש פה גם רפרנס למתפללי דתות אחרות, שגם להם הן מרחבים יהודיים בקמפוס. ולכן השאלה הזו של איפה זה מתמקם, והאם זה מתמקם בצורה מתוכננת או בצורה אה, שצומחת מהשטח, אינטואיטיבית, זאת שאלה מהותית. אני רק אוסיף ביחס לשאלה שלך, כי יש פה באמת נקודה חשובה, השאלה של מיקום בית בקמפוס, זאת שאלה של הכנסת אורחים. זאת שאלה שבאופן מודע ישבו ראשי האוניברסיטאות ו... ברגע שכבר בדרך כלל נכפתה עליהם הפרוגרמה הזו, נכפה עליהם מצד יזמים שבאו ונתנו תרומות ועכשיו הם צריכים לבנות בית כנסת ועולה שאלה איפה זה יהיה ושואלים עבור מי בית הכנסת? האם הוא עבור קהילת הקמפוס ב- בלבד? האם הוא נועד לשרת גם את הציבור או את, ה- את המרחב העירוני שסביב הקמפוס? והתשובה לזה בעצם חושפת את, את עמדתה של האוניברסיטה כלפי המשמעות הציבורית שלה עצמה. מבחינתם, מרחב הקמפוס הוא מרחב מגודר ומסוגר, והוא משרת את באי הקמפוס, ולכן בתי הכנסת מוצבים בלב הקמפוסים, ורובם באופן מפתיע לא מתפקדים בכלל בשבתות וחגים, אלא רק בש, בימים ובשעות שבהם נוכחים פה סטודנטים וסגל. למעט מקרים שבהם בעצם המעונות של האוניברסיטה נמצאים בתוך מרחב הקמפוס עצמו, ואז באמת יש את ה...
1: באמת, אני אספר ש... על דוגמה נוספת. כאן אנחנו באולפן ברעננה, אז כאן, מאז שעברתי לגור ברעננה, לא מזמן, גיליתי שבית הכנסת פעיל בחגים ובסופי שבוע, והוא פשוט נפתח לקהילה מסביבנו. אני חושב שזה את האוניברסיטה הפתוחה. נכון, ו- וזה באמת שם פותחים, יש פתח מיוחד ב... בשער, בתקופת הקורונה הם התפללו ברחוב ליד הקמפוס, וכן, אני חושב שזה חלק מהאתוס הפתוח שלנו כאוניברסיטה.
2: זאת באמת מגמה שמתחילים לראות אותה גם בבינתחומי בהרצליה, איזושהי מגמה של פתיחות. עכשיו הם שייתנו
1: להם אוניברסיטת רייכמן.
2: אוניברסיטת רייכמן, סליחה. ושוב, זה לא בית כנסת מתוכנן, זה איזשהו אולם שהוסב לצורך המטרה הזו. אבל הוא בהחלט מהווה מוקד של הכנסת אורחים גם בשבתות וחגים.
0: אז באוניברסיטה הפתוחה יש ממש בית כנסת, הוא נבנה כחלק מהמבנה של הקמפוס הזה, ועד הכרמי נתנה הרבה מחשבה, אבל באמת התחילה כאן שאלה, למשל, האם תהיה כאן תפילה בהפרדה בין גברים ונשים, או לא תהיה הפרדה בין גברים ונשים, והיו הרבה דיונים בשאלה הזאת. גם שאלה האם למשל תיתני לקהילה רפורמית ל, ל, להתפלל, אני כבר לא מדברת על דתות אחרות, אבל בין אורתודוקסיה לרפורמה ועוד כאלה וכאלה, אבל בואי נדבר קצת על המבנה עצמו, זאת אומרת, בואי תספרי לנו, בתור מי שראתה בוודאי את כל בתי התפילה שיש בתוך מוסדות אקדמיים בארץ, בואי תספרי לנו אם יש קו מאחד בבתי התפילה הללו, איך הם נראים, האם הם, 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 הם נראים כמשהו דומה לבתי הכנסת המסורתיים בחוץ או שיש איזשהו משהו שמייחד אותם מבחינת החלל שלהם, מבחינת המבנה שלהם. אז הבנו שזה, את המתח הזה בין אוניברסיטה כמקום סגור לבין אוניברסיטה כמקום שפתוח, זה אגב גם תלוי במיקום שלה, מפני שעל הר הצופים אין שום דבר שגר ממש בסביבה, אז גם אם יפתחו את זה זאת תהיה באמת שאלה, אם אתה רוצה לעודד אנשים להגיע לשם ברכב, זאת... שאלה לא פשוטה ב- ביהדות, אבל בואי תתארי לנו את, ה- את המרחבים הפיזיים של בתי התפילה האלה. מה מיוחד בהם, אם יש משהו בכלל מיוחד?
2: שאלה נהדרת. בעצם מדובר במבנים שקודם כל, אם אני מסתכלת על המערך הישראלי הכוללני ברמה הרוחבית, יש להם מאפיינים משותפים, הם מיועדים עבור אותה פרוגרמה, הם פחות או יותר באותו סדר גודל מבחינה מבנית. מה ששונה זה בעיקר האופן הפרטיקולרי שבו אני קוראת את היחס של האוניברסיטה והקמפוס אל הפרוגרמה הזו, וכתוצאה מכך את האופן שבו התחביר הארכיטקטוני נותן מענה מקומי בעצם למורכבות. אני מסתכלת על כמה בתי כנסת שהם מאוד מאוד מעניינים מבחינה ארכיטקטונית ותחבירית, הם תוכננו על ידי מיטב האדריכלים. בארץ, בעולם, הזכרת את עדה כרמי, יש לנו גם את uh, אדריכל מריו בוטה שתכנן את בית הכנסת באוניברסיטת תל אביב. ותהליך התכנון הוא תהליך מורכב. אני מסתכלת על המבנים האלו, אני אכנס לדוגמה על המרכז למורשת היהדות על שם צימבליסטה באוניברסיטת תל אביב. זה בעצם uh, פרויקט יוצא דופן מבחינת ההתנהלות שלו ומבחינת התוצר הארכיטקטוני שלו. הגיע אה, היזם מר נורברט סימבליסטה בשנת אה, 96 וביקש לתרום עבור האוניברסיטה. אחרי דין ודברים הוא התעקש, בניגוד לרצונם של אה, ראשי האוניברסיטה לתרום לבניית בית כנסת, והוא הביא את האדריכל מריו בוטה. כשהוא הביא את מריו בוטה כבר הרוחות אה, רחשו בקמפוס, ההתנגדויות כבר עלו. זאת אומרת, קהילת הקמפוס כבר אמרה באופן מפורש שמבחינתם, מה פתאום? זו אוניברסיטה חילונית במוצהר, הם לא מעוניינים בבית כנסת, ואם כבר בית כנסת, אז למה זה לוקח להם שטחי ציבור באמצע הקמפוס? ולמה שצביון התפילה יהיה אורתודוקסי ולא רפורמי? ועוד כל מיני שאלות שפתאום גם יתייחסו לפן האסתטי, למה הבית כנסת המיועד הוא לדבריהם? מכוער, נראה כמו בתי זיקוק, נראה כמו קרמטוריום, אטום, כל מיני התנגדו, התנגדויות שבעיניי הן רוכשות מניעים יותר סוציולוגיים מאשר ארכיטקטונים, כי שוב מדובר במריו בוצה ובמבנה שעכשיו נכנס לרשימת השימור הארצית בתור המבנה הצעיר ביותר, בגלל שבאמת הערכים הארכיטקטונים שלו יוצאי דופן. אבל זה עורר הרבה הרבה מתחים. עכשיו, השאלה של... המבניות עצמה היא בעיניי פועל יוצא של כל התהליך המורכב הזה. נורברט סימבליסטה, כשהכריז על כך שמריו בוטה יהיה האדריכל שלו, אמר מלכתחילה, אני בוחר אותו, הוא אדריכל של מבצרים. אני צריך פה מבצר בתוך הקמפוס הזה שלא רוצה אותי, אני רוצה את מבצר הדת בתוך מרחב האקדמיה. לעומת זאת, כשאני שומעת את האופן שבו מריו בוטה דיבר על החזון של הפרויקט שלו, בחנוכת ובבית הוא, הוא תיאר שבעצם אה, פנה אליו. היזם צימבליסטה וביקש ממנו לבנות בית כנסת והוא מיד חשב על זה בהקשר של הכנסיות שהוא בונה בהקשר אוניברסלי של תופעת הקדושה והוא תיאר חלום שהוא חלם והוא סיפר שהוא בעצם בחלומו שוטט בקמפוס כדי להכיר את המקום וראה קמפוס מודרני לחלוטין ולפתע הוא הבחין בחורבה והוא חשב לעצמו שהוא הוא, הוא יאלץ להרוס אותה על מנת לבנות במקומה את בית הכנסת והוא הצטער על זה והוא מתאר איך ככל שהוא התקרב הוא בעצם ראה שהחורבה הזו היא, היא דבר בעל ערך דבר משמעותי הוא מתאר וכל פעם שאני ככה בהרצאות מדברת על זה אני ממש מצטמררת הוא מתאר שהוא ראה את האור נכנס ומסרטט את ההיסטוריה של הקדושה ושכשהוא ראה את זה והוא נכנס פנימה בחלומו הוא ראה שפתאום החורבה הזו בפנים היא חלל מודרני והוא התעורר והתקשר לצימבליסטה ואמר לו הנה אני יודע מה צריך לעשות. עכשיו כששמים את שתי הטיפולוגיות הסימבוליות האלה, את המבצר לעומת החורבה, ומסתכלים על המבנה עצמו שאני עוד רגע אתאר אותו קצת, אז ממש רואים איך הדברים האלה נוכחים בתוך התכנון הארכיטקטוני. זה בעצם מבנה, מבנה מרכז צימבליסטה הוא מורכב משני נפחים תאומים, סימטרים, אטומים, זה אם מבחינה עצורנית ותחבירית. הם צומחים כמו מכלים עגולים מתוך איזשהו אה, בסיס מלבני משותף. כשמסתכלים על זה מבחוץ זה באמת חזיתות אטומות, והן עשויות בטון, הן מכופות לבנים, משהו ב... בחוויה המרחבית שלהם כלפי חוץ מאוד מאוד אה, מבצרי באמת. כשנכנסים פנימה התאורה העילית ומריו בוטה הוא מאסטר של אור וחומר, ואנחנו בעצם רואים איך הוא מסרטט באמצעות המומנטים האלו של ה... דחים העיליים את חדירת האור הוורטיקלית ואת האופן שבו החזון שלו מתממש בתוך המבנה. אז זה, זה מבנה שאגב גם בתוך המרחב הפרוגרמטי שלו נוכח הקונפליקט, דיברתי על שני מיכלים אטומים, שני המיכלים האלה הם שני אולמות נפרדים, אולם אחד שמיועד עבור תפילה אורתודוקסית ואולם שני שהוא אולם כנסים שמיועד גם לתפילה רפורמית בפועל שוחחתי עם מנהל המרכז, דוקטור יאיר ליפשיץ, שתיאר שבסופו של דבר, אחרי כל הקונפליקטים, לא באים רפורמים להתפלל שם, אבל מבחינתו השאלה הזו כל הזמן נוכחת בניהול המרכז, שאלת הפלורליזם, אפילו שאלת מקומם של דתות אחרות בקמפוס.
1: כן, אז אני ממליץ, אם אתם לא נוהגים או נוהגות עכשיו, כן לעשות, לחפש ממנו החיפוש, כי זה מבנה מאוד, מאוד ייחודי. ו... כדאי להסתכל עליו. והוא
0: גם מאוד בולט בתוך הקמפוס, מאוד. לא רק בגלל הגלוליות שלו, גם בגלל הצבע שלו. הוא נראה שתול בתוך המרחב המודרניסטי הזה של, של שאר הקמפוס. זאת אומרת, אם הוא רצה להסב אליו תשומת לב, הוא ללא ספק אה, אה, מצליח. קשה לפספס את, ה, את המרחב הזה הבנוי, וגם עצם העובדה שלא קוראים לזה בית כנסת, לא כתוב על זה בחוץ בית תפילה. נכון. וזה משהו מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, אם מישהו רק יודע לקרוא עברית ולא הנחו אותו להיכנס לשם, הוא לא ידע שזה, שזה המקום שבאים אליו להתפלל, בעוד שבמקומות אחרים, באוניברסיטאות, בחו"ל, הרבה מאוד פעמים המבנה הקלאסי של הכנסייה הוא בולט, כי כל אחד מכיר איך נראית כנסייה הגותית, או כנסייה, אגב, היא לא תמיד, היא בדרך כלל לא גותית, היא מין ניסיון לשחזר את הבנייה הגותית. כך שיש פה איזה באמת כפילות, או אפילו הייתי אומרת, אפשר לראות את השניות הזאת שאת דיברת עליה, שבעצם זה כאילו תחום שנמצא בלב האוניברסיטה, אבל הוא לא משתלב באוניברסיטה, הוא, הוא באיזשהו מקום מפנה לה, מפנה לה אה, את הגב, ובאוניברסיטה הפתוחה זה פשוט חלק מהבניין. זאת אומרת, אתה או את צריכים למצוא את דרככם לתוך בית הכנסת, אין שם שום... אה, נבדלות שאומרת אוקיי זה העשייה האוניברסיטאית, האוניברסיטאית וכאן מקום התפילה זאת אומרת, כמו שאת יכולה לחפש את הקפיטריה, את יכולה כאן לחפש את בית הכנסת.
1: ומי שמכיר את הקמפוס, קשה למצוא את, את כולם. קשה אגב, למצוא, כל מה, דבר, הכל, דבר, דבר כאן קשה למצוא. אבל מה, מה שמעניין, נניח שהקיר החיצוני של בית הכנסת הוא קיר היזכור שלנו. זאת אומרת, שם אנחנו עושים את טקסי ימי הזיכרון, שהולכים ו... הרשימה שמה הולכת ומתרחבת עם השנים ועם השבועות האחרונים. אבל כן, זה באמת בית כנסת שונה, שונה ממה ש... שאנחנו מכירים מהמסורות היותר נוצריות שאנחנו פוגשים באירופה ובצפון אמריקה, וגם מהמסורות היהודיות. ואני אשמח באמת לסיום לשאול שאלה שהיא, שהיא רחבה יותר, פחות בתחום המחקר, אבל בתחום אני חושב שאת, שאת עוסקת בו, כשהסיפור הזה שתפילה צריכה מבנה. איך, איך, איך מסתכלים על הדבר הזה, ובאמת, ו- ואולי קצת, כ- כמי שמאזינים ופוגשים בתי תפילה, גם יהודים, גם של דתות אחרות, מי שזה מסקרן אותם, איך מסתכלים על הקשר הזה בין התפילה, בין המילים, בין הדבר האמורפי הזה, לבין מבנים, בטון, אבנים, זכוכית, איפה, איפה זה מתחבר? זאת שאלה מצוינת. אני חושבת שקודם כל אפשר
2: להסתכל על זירת התפילה. בהקשר היהודי והישראלי. מאז החורבן, חורבן הבית, אנחנו בעצם יכולים להסתכל על האדם כמרחב תפילה, על בית הכנסת כמבנה תפילה, על, הזכרת את מושג המקום מקודם, על המקום, המרחב הציבורי, נחלת הכלל כמרחב תפילה, שיש לה אזכורים במסורת היהודית. האזכורים אולי המשמעותיים ביותר של התפילה, הם היו, נכחו שם במרחב הפתוח ופנו ממנו אל המרחב שמעבר. וכמובן, אה, הטקסט עצמו, אה, הטקסט הליטורגי בתור איזשהו מרחב פואטי. אה, אני חושבת שיש איזושהי מורכבות ביחס לנושא של האם צריך או לא צריך מבנה עבור פעולת התפילה. כשאני הסתכלתי בתקופת הקורונה על מה שקרה אה, בבתי הכנסת, בישראל כן, בכללותם, כן. ובמקרים אה, הספציפיים של בתי הכנסת בקמפוסים האוניברסיטאיים, אני... אני נפעמתי לראות עד כמה הסיטואציה הזו של פעולת התפילה שנאלצת לצאת לגלות ו- ולא יכולה יותר להתארח בתוך בית הכנסת, מוצאת את מקומה בצורה מורכבת במרחב הציבורי, בחלק מהמקומות בצורה טובה יותר ובצורה פחות, פחות טובה. אני רוצה להזכיר בהקשר הזה בית כנסת נוסף, בית הכנסת בטכניון, בית כנסת אוהל אהרון, שתוכנן על ידי אדריכל אהרון קשטן. שבעצם היה חוקר של בתי כנסת ולכן אולי זה גם מתקשר לשאלה הקודמת שלך המתח בין מבנה מודרני לבין מסורת הבנייה הארכיטקטונית של מקומות תפילה של בתי כנסת בא שם לידי ביטוי מופלא המסורת הזו של איך, איך לאורך השנים בנו ותכננו איזה דגמים ארכיטקטוניים של בתי כנסת תוכננו ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי באיזושהי ארטיקולציה חדשה ש... שמחזיקה ערכים מודרניים אבל גם כן מסוגלת ליצור את ההקשר הזה אל העבר. אז באמת בית הכנסת בטכניון הוא בנוי כתיבה ריבועית, אטומה גם היא, מורמת על גבי עמודים, וברגע שהיא מורמת על גבי עמודים נוצר מתחתה חלל מפולש, והחלל הזה נוכחת בו איזושהי עיכבה מאוד עדינה, מעין אמפי מאוד מאוד עדין, שהוא מקום להכנסת אורחים. אז המתפללים באמת מגיעים לבית הכנסת ש... עולים שם בגרם מדרגות, נכנסים פנימה אל תוך החלל, הוא יצר שם איזושהי, איזשהו תהליך הדרגתי גם של האופן שבו נכנסים, הדבר הזה פועל מבחינת תאורה, מבחינת חלל פנימי בצורה מופלאה, אבל לא פחות מופלא זה האופן שבו טופלה אה, נחלת הכלל, טופל המרחב הציבורי ותוכנן מקום להכנסת אורחים. עכשיו בתקופת הקורונה ראינו את זה בצורה מאוד מובהקת, כי זה היה אחד המקומות היחידים גם ברמה הארצית וגם ברמה הספציפית של בתי כנסת בקמפוסים, שבית הכנסת פשוט ירד קומה בשלמותו. שמו שם ריהוט, שמו שם שטיחים, ארון הקודש כמובן, מחיצות, ממש היה אפשר לראות בית כנסת שמעתיק את מיקומו מהקומה העליונה אל המרחב הציבורי. ואני נפעמתי, אני מאוד התרגשתי לראות את הרגע הזה. מה שהפתיע אותי זה שרב בית הכנסת, הרב דוקטור אלעד דוקוב, שאיתו שוחחתי, לא חלק את, 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 את אותה את תחושה לגבי הסיטואציה הזו. והוא בעצם אמר לי, תשמעי, זה לא בית כנסת. אנשים צריכים להיכנס, אנשים צריכים להתכנס. אנשים צריכים בעצם להתנתק מהמרחב שסביבם ולייחד את עצמם לפעולת התפילה, וזה לא מתאפשר בתוך המצב הזה. יש כאן, באמת... באותו הקשר גם אנחנו יכולים לראות את המחלוקות שאנחנו חזינו בהם בתפילות יום הכיפורים, בתל אביב, בכיכרות. זו זירה מאוד מאוד טעונה, וזאת זירה שהיא הזדמנות למפגש ולדיאלוג, ומבחינה פנומנולוגית באמת אפשר לראות פה איזושהי תופעה שמכוונת ליחס בין האנושי לאלוהי, אבל בסוף מוצאת ביטוי מאוד מאוד חזק ביחסים הבין אישיים שלנו כחברה. Ee, ואני חושבת שזה מה שפותח את הצוהר לשאלות אתיות, ובעיקר לשאלה שאני שמה אותה בתור השאלה המכוננת של האתיקה המרחבית, שזו השאלה מה המעשה התכנוני הראוי במרחב שהוא הינו ואיננו שלנו ושל האחר.
1: חגית לשם, תודה על מסקרנת גם למחקר האישי שלך, שאני חושב שעכשיו אנחנו מבינים אותו יותר, אבל גם באמת להסתכלות. אני חושב שיפה, שאלה אקדמית על משהו שאנחנו קודם כל לוקחים כמובן מאליו, ופתאום יוצאים אחרי חצי שעה כזו של שיחה, ושואלים שאלות שלא שאלנו עד עכשיו, ורואים דברים שלא שמנו אליהם לב, וזה גם בחיבור באמת בין הארצי לבין האלוהי והסימבולי. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם, תודה על
2: האורחים.
0: תודה רבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.